0: مصنوی معنوی دفتر اول ابیات 2744 تا 2772 دیدیم که مرد اعرابی رفت و به درگاه پادشاه رسید و اونجا دید که همه جمعند و هر کسی تقاضایی داره حالا ببینیم مولانا در این موقعیتی که عرابی قرار میگیره میخواد چه نکاتی رو به ما گوش زد کنه بانک می آمد که ای طالب بیا جود محتاج گدایان چون گدا همونطوری که یک گدا نیازمند یک نفر هست که بهش کمک بکنه اون فرد کمک کننده هم نیازمند به یک گدا هست تا اینکه بتونه این نیاز کمک کردنش رو با انفاقی که میکنه ارضا کنه این نیازش رو رفع بکنه پس این نیاز یک نیاز دو طرفه است جود میجوید گدایان و ضعاف همچو خوبان کاینه جویند صاف همونطوری که یک نفر خیلی زیبا روه دنبال یه آینه میگرده تا اینکه تو اون آینه خودش رو ببینه و لذت ببره کسی که دارای جود و بخشش هست هم دنبال یه گدا میگرده تا بهش کمک کنه و با این کار زیبایی خودش رو ببینه پس ما نباید به گدایان به چش تحقیر نگاه کنیم همونطوری که اونها به ما نیازمندند ما هم به اونها نیازمندیم روی خوبان زاینه زیبا شود روی احسان از گدا پیدا شود تا وقتی که یک گدایی نباشه تا اینکه ما عمل احسان را انجام بدیم زیبایی احسان کجا میخواد متبلور بشه تا وقتی که یک آینه ای نباشه تا باستاب دهنده یک روی زیبا باشه دارنده روی زیبا کجا میخواد از این روی زیبای خودش لذت ببره پس از این فرمود حق در وزه بانگ کم زن ای محمد بر گدا جا بود که خداوند در سوره زهها فرمود و اما سائل فلا تنهر اگر که یک گدایی اومد پیش شما اونو از خودتون نرونید سرش داد نزنید به خاطر همینه که خدا به حضرت محمد میگه بانگ کم زن ای محمد بر گدا چون خود محمد هم به اون گدا نیازمنده تا اینکه بهش کمک بکنه و زیبایی عمل احسان رو متوجه بشه چون گدا آینه جود است، هان، دم بود بر روی آینه زیان، اگر روبروی آینه بایستیم و دم بر بیاریم، به اصطلاح خودمانی ها بکنیم، آینه کدر میشه. این صحبت کردن ما در مقابل آینه باعث کدورت آینه میشه. از اون زلال بودن این آینه رو میندازه. مثل اینکه ما به گدا داد بزنیم، دم بر بیاریم و عمل احسان رو کدر کنیم، زیباییش رو از بین ببریم. اگر انفاقی میکنیم منتی نذاریم این مننت گذاشتن مثل ها کردن روی آینه میمونه زیبایی احسان رو از بین میبره لا تبتلو استقا اکم من مننت گذاشتن و اذیت کردن باعث میشه که صدقه دادن ما احسان ما باطل بشه آن یکی جودش گدا آورد پدید واندگر بخشد گدایان را مزید مقام فقر که یکی از مقامات سلوک هست رو نباید با جایگاه گدایان مثلا سر چهار راه مقایسه کرد یه نفر هست که گدا پدید میاره یعنی افراد رو جلب خودش میکنه تا این که در مسیر سلوک قدم بردارند و فقیر بشند و یک نفر دیگه هست که به گدایان میبخشه مزید فراوان میبخشه یه نفر که مراد هست مرشد هست میاد گدا پدید میاره یعنی افراد رو فقیر میکنه کاری میکنه که دل از دلبستگی های دنیا بکنن و فقیر بشن گدا بشن این مقام مقام والاییه. این یک جور جود و کرم داشتنه یک نفر دیگه هم جود و کرمش اینه که به گدایان سر چهار راه کمک میکنه هر جفت اینا پسندیدن ولی در هر حال پس گدایان آینه جود حقند وان که با حقند جود مطلقند اگه گدا و فقیری وجود داره اینها آینه وجود خداوندی هستند گدایانی که پول گدایی میکنند آینه احسان مادی ما هستند و گدایانی که فقیر شده اند دل از دنیا کنده اند هم به نوعی آینه وجود خداوندند ولی این دسته دوم خودشون اتفاقا جود مطلقند، یعنی خودشون کرم دارند درسته که فقیرند ولی این فقر با فقرایی که سوال میکنند، سائل هستند، گدا هستند، فرق میکنه. این دو مقام و مرتبت رو نباید با همدیگه اشتباه گرفت. زان که جز این دوست او خود مرده است. او بر این در نیست، نقش پرده ای است. ولی خیلی از ماها نه فقیر مادی هستیم، نه فقیر عرفانی. دستمون به پول میرسه ولی جود و کرم نداریم به فقرا و به کسانی که گدا هستند کمک بکنیم از طرفی خودمون هم نرفتیم در مسیر سلوک تا اینکه فقیر بشیم فقیر معنوی کسانی که جزو این دو گروه نیستند مردن اونها خودشون یک هجابند در مقابل وجود خداوندی یعنی بین خالق و مخلوق هجاب ایجاد می کنند اصلا وجود خودشون مثل یک پرده میمونه. چشمشون رو میبنده. نه آینه جود خلق هستند یعنی نه گدای مادی هستند نه آینه جود خداوندی یعنی نه گدای معنوی نه فقیر ارفانی اینا کسانی هستند که غافلان درگیر چیزایی هستند که اصلا اهمیتی نداره حالا خود درویشان معنوی هم دو قسمند نقش درویش است او نی نا اهل نان نقش سگ را تو میانداز استخان مگه شما اگه یه جا عکس یه سگ ببینید جلوی اون عکس استخان میندازید یه از دراویش اینجوریان یعنی فقط فیلم بازی میکنن فقط عکس یک درویش رو به خودشون گرفتن اینا اهل نان خالق نیستن اینا نمیخوان نون از خالق بگیرن دارن ریا میکنن به اینا میگن کسانی که درویش از خداوند هستند فقر لقمه دارد او نی فقر حق پیش نقش مرده ای کم نه طبق اینا دنبال یه لقمه نون مادی هستند دنبال مطاع دنیا هستند اونا فقیر حق تعالی نیستند دنبال این نیستند که به خداوند دست پیدا کنند دنبال اینند که به چند دینار پول دست پیدا بکنند همینطور که ما در مقابل یک تصویر و نقاشی مرده طبق خوراکی نمیگذاریم نباید به اینها هم وقعی بنهیم اینها فقط عکس درویشی دارند ولی واقعا درویش نیستند. ماهی خاکی بود درویش نان، شکل ماهی لیک از دریا رمان ماهی همه چیش آبه، غذاش آبه، اطرافش آبه، یعنی ماهی محو در آب شده. آب ازش بگیری دیگه ماهی وجود نداره. به این میگن درویش، درویش یعنی کسی که همه وجودش خداوند باشه. خداوند رو ازش بگیری دیگه هیچی براش وجود نداشته باشه. ولی بعضی از ماهیا ماهی, ماهی خاکین یعنی یک عکس ماهی هستند در دنیای خاکی، خارج از دریا. این ماهیا رو اگه بندازی آب فرار میکنن، خفه میشن، نابود میشن. دراویش ریایی مثل ماهی‌های خاکی می‌مونند از دریا فرار می‌کنند مرغ مرق خانستو نسی مرغ هوا لوت نوشد او ننوشد از خدا چون این دراویشی که مثل ماهی خاکی هستند مرغ خونگی هن. سی مرغ بلند پرواز نیستند که اینها دنبال لوت هن. دنبال یه لغم خوردنی هستند یه لغم نون هن. ولی اینها دنبال این نیستند که از دریای معرفت الهی بنوشند اینها مرغ خانگی هند. یعنی اسیر خانه اسیر دنیا اسیر متاع زودگذر این دنیا هستند نه اسیر اون هدایایی که خداوند برای ما در نظر گرفته آشق حق است او بهر نوال نیست جانش آشق حسن و جمال واسه اینکه یه نوالی به دست بیاره یه پولی به دست بیاره یه لقمنون نون به دست بیاره خودشو آشق حق جلوه میده جانش که آشق خداوند نیست واقعا که آشق نیست گر توهم میکند او عشق ذات ذات نبود وهم اسما و صفات کسی که یه توهم از ذات الهی داره کسی که یه توهم از اسماع الهی داره که به ذات الهی عالم نیست او که واقعا عاشق نیست او فقط توهمی از عشق داره حقیقت اینه که دنبال آبانانه وهم زاییده ز اوصاف و حد است حق نزاییده است او لمیولد است ما یه والدینی داریم به نام اوصاف و حد این دو با هم ازدواج میکنن فرزندشون میشه وهم ولی اون کسی که وهم خدا رو داره داره فرزند اوصاف و حد رو در واقع میپرسته خدا رو نمیپرسته که خدا که زاییده نشده لم یولد مگه ما نمیخونیم که لم یلد و لم یولد نه کسی رو زائده نه خودش از کسی زائده شده این خیلی حرف بزرگیه که ما بگیم که خداوند اوصاف نداره حد نداره اصلا خدا رحمان نیست خدا رحیم نیست در نهج البلاغه میخونیم که نهایت وحدت اینه که ما بفهمیم خداوند هیچ صفتی نداره اگه ما خدا رو رحمان و رحیم فرض می کنیم به خاطر اینه که یه تصوری ازش داشته باشیم ولی واقعیت اینه که خداوند سبحان از این اوصاف از این حدود عاشق تصویر و وهم خویشتن کی بود از عاشقان ظلمنن این چون این دراویشی خود پرستند عاشق خودشونن اینا دارای یک وهمی از خودشونن خود بزرگ بینن اینها که نمیتونن عاشق خداوند ظلمنن باشن خداوندی که دارنده نعمت هاست دارنده مننه دارنده نعمته عاشق آن وهم اگر صادق بود آن مجازش تا حقیقت میکشد ولی یه نفر هست که صادق چی کار کنه درگیر اوهاماته ولی صادقانه دلش میخواد که از بند توهمات و وهمش خارج بشه اتفاقا این فرد تا به مرز حقیقت کشیده میشه به خاطر صداقتی که داره به خاطر این که داره تلاششو میکنه ولی حدش همینه که دارای وهم شده این فرد رو خداوند کمک میکنه تا اینکه از مجاز به حقیقت کشیده بشه شرح می خواهد بیان این سخن لیک می ترسم ز افهام کهان مولانا خودش هم میدونه دونه نکاتی که داره بیان می کنه یکم سقیله میگه من باید اینو بیشتر شرح بدم ولی می ترسم می ترسم که کسی حرف منو نفهمه این افهام کهان یعنی کسانی که فکرهای کوه ندارن فکرهای پوسیده دارند نتونن حرف منو درک بکنند تازه برعکس دوچار انحراف هم بشند این حرف هایی که مولانا در این بخش برای ما زده واقعا یکی از اسرار حقه ما کاش که این سر رو درک بکنیم فکر نکنید که اسرار الهی مثلا یه شماره است یه حرفه اسرار الهی معانی و حقایقند مثل همین معنی و همین حقیقت که ما الان با هم دربارش صحبت کردیم همین سر که افهام كهن فکرهای پوسیده ممکنه نتونن درکش بکنن به خاطر همین به صورت سر باقی مونده فهمهای کهنه کوتح نظر صد خیال بد در در فکر اونهایی که دارای فهمهای کوهنه هستند کوته نظرند نمیتونن حقایق بلند رو درک بکنند اینها با این حرفایی که میشنوند در ذهنشون خیالات ناروا به وجود میاد خیالات بد در فکرهاشون پدید میاد اندیشهشون فاسد میشه درست مانند قرآن که ما درش میخونیم یزل بهی کسی و یهدی بهی کسی همین قرآن باعث میشه که خیلیا هدایت بشن خیلی ها گمراه بشند افکار کهنه کوتح نظر با خوندن قرآن هم اندیششون فاسد میشه یزلو بهی کسی را میشند بر سماع راست هر کس چیر نیست لقمه هر مرغکی انجیر نیست وقتی که ما بحث از سماع میکنیم میگیم موسیقی بزنیم و بگردیم و از خود بی خود بشیم واقعیت سماع رو هر کسی نمیتونه درک بکنه مگه هر پرندهی میتونه انجیر بخوره فقط پرنده های خاصی هستند که انجیر میخورند فقط سماع کننده های خاص و محدودی هستند که واقعا سماع رو درک میکنند این حرفهایی که مولانا داره برای ما میزنه رو فقط عده قلیلی هستند که درک میکنند خاص مرقی مرده ای, ای پرخیالی اعمی بیدیدهای بخصوص کسایی که نمیتونن این حرفها رو درک بکنن اونها هستند که دلشون مرده افکار پوسیده و قدیمی دارند دلشون نمیخواد افکارشون رو نو کنند همون چیزی که از ابتدا پدر مادرشون بهشون گفتند رفته تو ذهنشون همون چیزی که از ابتدا تو مدرسه بهشون گفتن تو تلویزیون دیدن اینها رفته تو فکرشون افکارشون پوسیده است حاضر نیستن یه بازنگری در این افکار کنند آنهایی که پرخی خیالان یعنی پر از خیالات واهی اند اعمی کور حقایق رو نمیبینند چرا چون بیدیدن، چون دیده ندارند چون چشم ندارند چون بینش ندارند بصیرت ندارند با اینها نمیشه از این اسرار سخن گفت نقش ماهی را چه دریا و چه خاک رنگ هندو را چه صابون و چه زاک یه نفر که سیاه پوسته شما مگه هرچقدر با صابون بشوریش سفید پوست میشه مگه هرچقدر بهش زاک بزنی زاک یک جسم یک ماده معدنیه که وقتی آب بهش برسه سیاه میشه شما به آدم سیاه پوست اگه یه ماده سیاه بزنی اون سیاه هست تغییری در رنگش ایجاد نمیشه اگه ما به کسانی که اینطور افکار پوسیده دارن این حرفها رو بزنیم تأثیری در اینها به وجود نمیاد که عکس یک ماهیه یک تصویری از یک ماهیه چه تو دریا باشه چه رو خشکی باشه براش فرقی نمیکنه جان نداره بی جانه. یک تصویر بیش نیست نقش اگر غمگین نگاری بر ورق او ندارد از غم و شادی سبق فرض کنید که شما یک تصویر آدم غمناکی رو روی کاغذ نقاشی میکنید خب این فقط عکس قمه، عکس یه آدم غمگینه، ولی اون عکس نه غمگینه نه شاده، فقط یک عکس مجازیه. مگر روح داره که بفهم غم چیه، شادی چیه؟ صورتش غمگین و او فارق از آن صورتش خندان و او زان بینشان شما عکس یک لبخند رو رو کاغذ بکشید. درسته که ظاهرا اون یک لبخنده ولی روح نداره که بخواد معنی شادی رو درک بکنه یا اینکه فرض کنید عکس یک صورت غمگین رو بکشید این فقط عکس غمه ولی خود اون عکس از ماهیت غم و شادی کاملا بی آگاهه وین غم و شادی که اندر دل خطی است پیش آن شادی و غم جز نقش نیست قم و قصه دنیا شادی های دنیا پیش اون قم و قصه واقعی و پیش اون شادی واقعی فقط یک عکس نقاشی شده است هیچ چی نیست صورت خندان نقش از بهر توست تا از آن صورت شود معنی درست اگه خداوند در این دنیا به ما یک قم و شادی دنیایی رو عطا کرده گذاشته که ما بفهمیم که قم دنیا یعنی چی شادی دنیا یعنی چی به خاطر اینه که این مقدمه ای بشه برای اینکه اون قم و شادی حقیقی رو ما درک بکنیم معنی درست قم رو بفهمیم معنی درست شادی رو بفهمیم نقش هایی در این گرما به هاست. از برون جامه چون جامه هاست در حمام ها که صورت های زنان زیبا رو می کشند، یا صورت های ورزشکاران رو ترسیم می کنند اینها مثل لباس میمونند جان ندارند لباس وقتی حرکت میکنه که بر تن یک انسان جاندار بنشینه و الا که جانی نداره اون نقش ها و صورت ها هم که جانی ندارند ارزشی ندارند قم و شادی دنیا هم همینطوره واقعا این قم و شادی دنیا اگه منشهش غم و شادی معنوی و اصیل نباشه که ارزشی نداره قمی که ما رو به خدا نزدیک نکنه شادیی که ما رو به خدا نزدیک نکنه اینها همه مثل اون نقش های جان ندارن تا برونی جامه ها بینی یا بس جامه بیرون کن درا ای هم نفس شما وقتی از بالا مثلا از داخل هواپیما یک شهر رو نگاه میکنید انقدر این انسان ها کچیکن که اصلا به چشم نمیان ولی وقتی میاد بین اونها قرار میگیرید تازه متوجه میشید چه قوقای اینجا بپاست وقتی که ما بتونیم از این دنیا بکنیم بریم بالا از بالا نگاه بکنیم میبینیم که واقعا این صورت های دنیا همه بیجانند، همه بیارزشند. از داخل هواپیما که شما یه جاد در رو نگاه میکنید پراید و پژو و سانتافه و پورشه با هم فرقی نمیکنه وقتی میای پایین در بینشون قرار میگیری تازه متوجه میشی اینجا چه خبره ما تا وقتی که در این لباس، منیت و مادیت و دنیای مجازی گیر افتادیم نمیفهمیم حقیقت هارو. رو باید از این لباس خارج بشیم این لباس ها رو بکنیم تا اینکه ما هم هم نفس بشیم ما هم هم فکر بشیم ما هم با اون چیزی که باید و شاید هم هویت بشیم نه با مادیات ما هم هویت شده مادیاتیم هم هویت شده با معنوی یاد باید بشیم چرا باید این جامه رو در بیاریم زان که با جامه درون سو راه نیست تن ز جان جامه ز تن آگاه نیست اگه کسی این لباس تنش باشه به درون راهش نمیدن کسی رو با لباس به درون حمام راه نمیدن کسی رو با این